0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast mit Anja Buchmann aus der Redaktion und
1: Raphael Smarzoch, der heute moderiert hat.
0: Und dem neuen Gastgeber der renommierten Sendung Mitternachtspitzen im WDR-Fernsehen, Christoph Sieber, und äh, unter anderem dem Thema Was darf Kabarett? Tja, also es hat, äh, wie du weißt, natürlich eine Wachablösung gegeben bei den Mitternachtspitzen. Kein Loki und Smoky mehr mit Wilfried Schmickler und Uwe Lüko. Kein Jürgen Becker mehr als Gastgeber. Nun, also Christoph Sieber ist auch kein absoluter Jungenbrunnen mehr. 50 hat er dann auch schon überschritten, aber doch irgendwie ein frisches Gesicht in der alten Sendung, die schon seit 1988 gibt. Sieber hat 2015 bis 2020 auch mit Tobias Mann zusammen die ZDF-Sendung Mann-Sieber gestemmt, die ich ziemlich gut fand. Und dort übrigens auch in einer Aktion letztes Jahr auf die schwierige Situation von KünstlerInnen in der Pandemie gestartet. Wir haben darüber auch berichtet. Und er gilt als eine Art Humanist unter den Kabarettisten. Erstmal Raphael, bist du Kabarett-Fan? <lacht>
1: ich mache da kein Geheimnis draus. Ich bin kein Kabarett-Fan.
0: Ich hab's mir fast gedacht, weil du ja kein Geheimnis <lacht> draus machst. Warum nicht?
1: Ich mag selten auch so humoristische Formate. Ich glaube, das ist einfach so eine Sache, die muss man mögen. Ich, ich mag jetzt auch, wenn du jetzt mich fragen solltest, magst du denn Stand-up-Comedy oder sowas, was aus Amerika hm. kommt oder so, ist auch nicht mein Ding.
0: Okay. Christoph Sieber sagte ja im Gespräch mit dir, dass der gute Witz humanistisch sei, seiner Ansicht nach. Siehst du das auch so?
1: Ja, das sehe ich auch so. Ein guter Witz muss irgendwie alle mitnehmen oder sollte es zumindest versuchen. Ähm, ich Finde es auch schwierig, in welche Richtung sich das Kabarett im Augenblick entwickelt. Es gab da doch sehr einige Negativbeispiele in letzter Zeit. Also, ich muss zum Beispiel an Lisa Eckert denken oder Sedan Samonchu, die ja sich mit recht brisanten, klar grenzüberschreitenden Aussagen so hochgecancelt haben, wie man das so im Neudeutsch sagt. <lacht> Und da sehe ich nicht irgendwie die humanistische Ausrichtung des Witzes. Also, okay, aber es ist ein umstrittenes Thema.
0: Ja, das stimmt. Aber ich meine, andererseits muss ja Humor auch wiederum provozieren und darf und soll ja auch hin und wieder Grenzen überschreiten.
1: Ja, sehe ich auch so. Aber man kann es klug machen und man kann es dumm machen.
0: Okay, du hast auf jeden Fall mit Christoph <lacht> Sieber, dem äh, Humanisten, so bezeichnet er sich selbst, glaube ich, auch wirklich mhm. äh, unter den Kabarettisten gesprochen. Ja, worüber habt ihr gesprochen und womit äh, hast du ihn äh, zuerst konfrontiert? Mit welcher Frage?
1: Ich habe ihn zuerst damit konfrontiert, wie es ihm damit geht, die Mitternachtsspitzen zu übernehmen. Ja,
2: große Ehrfurcht, würde ich mal sagen, wenn ich das jetzt auch alles höre, was diese Sendung alles für Erwartungen weckt und an mich auch weckt, oh Gott, ich bin ganz aufgeregt. Ja. Natürlich, es ist eine Riesenherausforderung für mich und das sind natürlich auch Riesenfußstapfen, die, die der Wilfried Schmickler und der Jürgen Becker und auch der Uwe Lyko hinterlassen haben. Aber ich bin auch jetzt 50 geworden letztes Jahr und habe mir gesagt, komm, warum nicht mal noch neue Herausforderungen und da ist sie.
1: Wilfried Schmickler, der war ja letztes Jahr schon bei uns im Corso-Gespräch und ähm, da sagte er, dass er zusammen mit Uwe Lüko und Jürgen Becker das, was heutzutage als politisch korrekt denunziert werde, als Maxime ihres Bühnenprogramms gesehen hätte. Werden Sie sich an diese Maxime halten?
2: Ja und auch nein. Ich glaube, das Kabarett hat sich schon auch verändert und ich glaube, das ist auch gut so, dass sich das verändert. Dass man diesen moralischen Zeigefinger, den das Kabarett vielleicht auch sehr lange hatte, dass man den auch mal auf sich selber bezieht. Und das mache ich auch schon sehr lange in meinen Bühnenprogrammen, dass ich sage, wir sind alle verantwortlich, wie diese Welt aussieht und wie die Zukunft sein wird. Das ist unsere eigene Verantwortung und da nehme ich den Kabarettzuschauer nicht aus. Es sind ja nicht nur die doofen Politiker, die alles falsch machen. Machen, sondern wir sind vielleicht auch zur Kabarettveranstaltung mit dem SUV angereist und das sind so Dinge, die dann vielleicht ein bisschen wehtun, aber diese Tradition führe ich dann wieder weiter. <lacht>
1: aber diese Maxime des politisch Korrekten, das bezieht sich ja wahrscheinlich nicht darauf, ob jemand mit dem SUV angereist sei, ihn dafür humoristisch äh, vielleicht zurechtzuweisen.
2: Das bestimmt, also es bezieht sich natürlich auf eine gewisse Haltung, die man hat auch zur Welt und ich glaube, die wird natürlich immer Bestand haben oder zumindest führe ich da eine Tradition fort, ja, die heißt, wir setzen uns ein für die, die keine Stimme haben in dieser Republik und natürlich tritt das Kabarett nicht nach unten, ja, also letztendlich das Ziel sind immer die Oberen, die Großkopferten, die Mächtigen, die letztendlich die Geschicke der Welt viel mehr bestimmen als der kleine Mann, wie man so schön sagt und denen eins Bein zu pinkeln, das bleibt weit. Aufgabe von Kabarett.
1: Unter einer neuen Führung muss es aber auch Veränderungen geben. Sie sprachen ja, Sie haben ja gerade gesagt Ja und Nein. Wie werden sich die Mitternachtsspitzen unter Christoph Sieber verändern?
2: Ja, es wird bestimmte Rubriken nicht mehr geben. Also die überschätzten Paare der Weltgeschichte sind jetzt tatsächlich Weltgeschichte. Ich werde da nicht als Loki oder Smoki sitzen und auch nicht als Frau Merkel. Aber ähm, es gibt auch viele Dinge, die einfach weiterbehalten werden, vielleicht mit anderen Kategorien. Also ich fand ja auch toll, die Mitternachtsspitzen sind ja eher auch eine volkstümliche Sendung immer gewesen, die jetzt nicht nur den intellektuellen Humor bedient haben. Auch das will ich beibehalten. Und ich habe auch keine Angst vor, äh, vor dem Nonsens und dem Blödsinn, den auch mal die Mitternachtsspitzen ausgemacht haben. Ne? Dass die Leute auch an so einem Abend einfach mal herzlich lachen konnten. Und genau in dieser Spanne zwischen intellektuellem Humor und, und vielleicht auch dem einen oder anderen Nonsens und Blödsinn, da werden wir uns weiterhin bewegen. Und es, es gibt aber auch ganz neue Dinge, wie zum Beispiel Michael Hatzius mit seinen Puppen, der Teil der Sendung sein wird, ein regelmäßiger Gast, die auch diese Sendung mitprägen werden. Zumindest ist das die Hoffnung.
1: In letzter Zeit machte das Kabarett ja auch immer wieder durch kalkulierte Grenzüberschreitungen auf sich aufmerksam. Wie weit darf bissige Satire in Ihren Augen gehen und wo sind die Grenzen?
2: Also ich bleibe dabei, dass äh, Satire alles darf. Die entscheidende Frage ist doch, muss Satire alles? Und das muss sie nicht. Also ich glaube, natürlich ist ein Teil der Satire die bewusste Grenzverletzung. Also das müssen wir auch, das ist vielleicht auch in der heutigen Zeit ein bisschen schwer geworden, damit umzugehen. Ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die damit nicht mehr klarkommen, dass Grenzen verletzt werden. Das muss sein und das darf sein. Die Frage ist immer, warum mache ich es? Was will ich damit bewirken? Das muss aber auch der Künstler oder die Künstlerin eigentlich für sich selber beantworten. Ich glaube, dass die Kommentarspalten der Zeitung und von Facebook der falsche Ort sind, um sowas zu diskutieren. Das ist eine persönliche Entscheidung des Künstlers, wo er hingeht. Und es ist auch eine Entscheidung des Publikums, ob sie dann zu diesem Künstler hingehen. Und wenn ich einen Künstler nicht gut finde oder dessen Grenzverletzung zu schwerwiegend, dann hat man die Möglichkeit, da nicht hinzugehen. Das ist äh, ganz klar. Und ich habe für mich aber persönlich entschieden, dass ich nicht jede Pointe machen muss, die ich machen darf.
1: Aber Sie haben ja auch vor ein paar Tagen einen Artikel aus der Frankfurter Rundschau auf Ihrer Facebook-Seite mhm. gepostet. Ähm, der Artikel hieß Satire, Doppelpunkt, Böhmermann, Sonneborn, Somuncu. Der gute Witz steht unter Verdacht. Und darin geht es darum, dass Satire immer mehr in gesellschaftliche Konflikte gerät. Also der Witz scheint, ich zitiere jetzt daraus, seine Entlastungsfunktion innerhalb der Sozialisten sozialen Kommunikation immer mehr zu verlieren, Zitat Ende. Früher, da stand der Witz vor dem Hintergrund eines humanistischen Universalismus. Heute scheint er sich mehr an und wieder ein Zitat an partikularen identitätspolitischen Interessen, Zitat Ende, zu orientieren. Sie selbst haben dazu geschrieben, wenn uns etwas Sorgen machen sollte, dann die grasierende Humorlosigkeit. Was meinen Sie damit?
2: Es ist ein großes Problem der sozialen Netzwerke dass sie darauf ausgelegt ist, letztendlich die Menschen zu spalten. Das ist ein, ein Finanzinteresse von großen Konzernen wie Facebook oder Twitter, die dadurch Profit machen, dass sie die Menschen auseinandertreiben. Und deshalb ist die Grenzverletzung, die da stattfindet, meist nicht auf der humoristischen Ebene, sondern auf tatsächlich auf einer ja, realen Ebene, auf einer Argumentationsebene. Und es zählt nur das, was wirklich erfolgreich ist. Und erfolgreich ist die möglichst große Grenzverletzung. Und die ist nicht humanistisch. Und ich glaube, dass der gute Witz immer humanistisch ist. Er will in seinem Kern etwas Gutes bewirken im Menschen. Er will die Grenze nicht verletzen, um die Menschen schlechter zu machen oder um sie sozusagen in, in eine Richtung zu treiben, die extremistisch ist, sondern er will extrem sein, um die Menschen letztendlich auf dieser humanistischen Skala in der Mitte zu halten. Ne? Das ist meine Meinung und dafür bleibe ich auch. Aber dafür sind die sozialen Medien tatsächlich sehr humorlos geworden inzwischen, weil die Kommentarspalten eigentlich voll sind mit Menschen, die einen Witz nicht mehr als Witz erkennen und die auch gar keine Gelassenheit haben mehr in eine Diskussion reinbringen und sie auch nicht zulassen können.
1: Glauben Sie denn, dass diese Grenzverletzung, die tatsächlich, also ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber die in letzter Zeit tatsächlich vielfach auch mit dem Kabarett in Verbindung gebracht wurde, auch vielleicht so ein Resultat der sozialen Medien ist? Also je lauter man schreit, je krasser man ist, desto mehr findet man Gehör?
2: Das mag sein, das will ich nicht ausschließen. Ich für mich schließe das aus. Also ich will nicht noch lauter werden als die, die eh schon laut sind, weil es gibt ja auch den alten Spruch, wer laut ist, hat meist Unrecht und muss deshalb laut sein. Ich glaube, dass wir in einer, in einer Zeit leben, in der die gemäßigten Töne viel mehr Beachtung haben sollten, aber sie nicht bekommen, also in, vor allem in den sozialen Netzwerken nicht bekommen.
1: Mögen Sie uns schon einen kleinen Spoiler abgeben zu der ersten Sendung mit Ihnen? Worum wird es gehen?
2: Also es wird natürlich nicht seine Aktualität verlieren. Da geht es natürlich um den Mautuntersuchungsausschuss und es geht natürlich auch ein Stück weit um Corona. Aber wir haben ganz bewusst uns entschieden, nicht eine ganze Sendung erneut zum Thema Corona zu machen, weil das allumfassende Thema, was uns beschäftigt, sondern zum Beispiel ein Kern der Sendung wird tatsächlich der NSU sein. Und zwar vor allem der NSU 2.0, der bis heute Drohungen ausspricht in verschiedenen Richtungen, an Journalisten, an, an Politikerinnen, an, an Künstlerinnen. Und wir beschäftigen uns mit dem, warum da so viele Fehler in der Vergangenheit passiert sind, die auch schon beim NSU zu sehen waren. Und das finde ich eine ganz spannende Nummer in, in der Mitte der Sendung. Dann haben wir natürlich auch Gäste, die sich mit Herrn Lasche beschäftigen werden. Christian Ehring wird eine Nummer zu Herrn Lasche machen. Wir werden tatsächlich auch ein WDR-Format parodieren, nämlich die Aktuelle Stunde, die jetzt bei uns natürlich die aktuellste Stunde ist, weil wir natürlich in der Satire immer einen Schritt weiter sind als die Realität. Herr Merz sitzt bei uns auf dem Therapiesofa und arbeitet seine Niederlage auf, die natürlich für ihn keine Niederlage war, denn er liegt bis heute in allen Umfragen vorne.
1: Herr Sieber, vielen Dank für das Gespräch.
2: Oh, ich danke auch.
1: Das war der Corso Podcast. Sie können uns hören überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, in unserer kostenlosen DLF Audiothek App oder ganz klassisch auf unserer Webseite deutschlandde slash Corso. Raphael Smarts auch und Anja Buchmann. Wir sagen Tschüss. Tschö. Corso. Kunst und Pop.